0: Começando mais um bloco cripto, seu podcast favorito sobre Bitcoin e criptoativos, parceiro do Panorama Cripto, não conhece ainda, vai lá, Panorama BR, um site completo com muitas informações sobre o mercado. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Rafaela Beraldo, da Pods Finance. Tudo bem, Rafaela, como vai?
1: Oi, safiri. tudo bem? Obrigada por ter me convidado, é um prazer estar aqui com você hoje.
0: Me conta um pouquinho sobre você, como que você começou a trabalhar com cripto e, especialmente, sobre os projetos que você tem desenvolvido na Pods Finance.
1: Beleza. É, olha, eu comecei minha carreira em mercado tradicional no Brasil, então eu trabalhei para o é, Barclays, fiz treininho no Itaú, um, participei de, de um hedge fund um tempo atrás, e, e naquela época, assim, eu, eu adorava é, finanças e, e, e produtos financeiros, mas eu não gostei muito, para falar a verdade, de como tecnologicamente as coisas funcionavam nesse mercado. achava que as coisas estavam muito atrasadas, é, desse ponto de vista. Então, em algum momento é, da minha carreira, lá atrás, eu decidi sair do banco e, e me aventurar em tecnologia, descobrir o que, que isso significava, né? E eu dei muita sorte, porque logo no meu, no meu primeiro emprego, depois do banco, eu encontrei pessoas que me contaram sobre blockchain e bitcoin, e ali começou meu interesse por essa tecnologia, né? É, isso foi em 2017, é, foi quando eu enfim, super me envolvi, com comecei a me envolver com cripto e blockchain, e, e dali as coisas começaram a, a desenrolar, né? Então eu participei de um projeto que acabou não dando certo, mas enfim, tudo bem... É, depois eu fui contratada para abrir um escritório De uma empresa de desenvolvimento em Ethereum é, No Brasil Foi super legal Enfim, comecei a me envolver com o DeFi Logo no comecinho Quando eu acho que DeFi ainda nem tinha um nome Assim, acho que não era chamado de DeFi ainda Vi todos os, os protocolos sem, sendo desenvolvidos Enfim, naquele momento a gente também estava Na empresa que, gente, que eu trabalhava Fazendo um protocolo de DeFi Então, é, Ali eu já estava bem envolvida com DeFi e adorando o mercado. E depois disso a gente, é, eu e, e o time de desenvolvedores que estava trabalhando naquela empresa naquela época, a gente gostou muito de DeFi e a gente começou a fazer alguns projetos paralelos durante o final de semana, feriado e tudo mais. E um desses projetos paralelos foi uma, uma plataforma de opções derivativos em Ethereum. E aquilo foi muito, muito legal e a gente decidiu que a gente queria continuar trabalhando com isso, né? E a gente evoluiu, foi evoluindo esse projeto paralelo, claro, até que ele chegou no que a gente trabalha hoje, chamado PODs. Então, a PODs, hoje em dia, é uma plataforma de infraestrutura para derivativos que vai ajudar produtos estruturados a serem criados em cima dela. É, então, acho que eu falei várias palavras que podem, podem ser difíceis e não triviais para o ouvinte. É, então, eu vou explicar rapidinho o que, que é um produto estruturado. Então, hoje em dia no Brasil, talvez você tenha escutado é, do seu agente autônomo na XP uma sugestão de produtos estruturados e esse produto, ele pode normalmente, ele tem uma combinação de um ativo que gera renda passiva tipo um bond ou, ou um título do governo e uma e uma um derivativo geralmente atrelado a ele e tem infinitas possibilidades dentro desse mercado é, a criatividade ali pode rolar solta porque você pode criar diferentes estruturas conforme a necessidade do cliente ou, ou conforme o mercado atual e o que a gente faz é, na Pods é, é justamente oferecer a infraestrutura de opções, né, de um tipo de derivativo chamado opções, para que produtos estruturados usando opções podam, possam ser criados em cima, em cima da gente. É, okay. é isso, é, long story short, é, esse é um, um pouquinho da minha história e a história da PODs.
0: Legal. Assim, quando a gente fala do universo de DeFi, é, a gente tem N possibilidades, como você mencionou, não, eu acho que talvez seja o campo de aplicação de a criatividade dos desenvolvedores e a, os próprios de, o próprio desenho dos modelos de incentivo tem maior nível de tá, é, é, dos, dos casos, casos de uso de... atuais atração é. então, você destacaria algum
1: olha eu gosto muito dos casos que a gente consegue ver em DeFi que não dá para ver no mercado tradicional para mim isso é a cereja do bolo então, um deles que eu gosto muito é o caso de uso de money streaming. Então, quando você tá, pensa no conceito de, de fazer um streaming de dinheiro, normalmente você é, tem uma plataforma de streaming tipo Netflix e você assiste conteúdo e tal. Mas transferir dinheiro a cada segundo, a cada minuto, é uma coisa que não é trivial no mercado tradicional, é por conta do, da sua infraestrutura. É, e em, em cripto, em DeFi, isso é possível, super possível que já existe As pessoas já usam isso é, Então, essa é uma das coisas que eu gosto muito é, Então, o outro conceito que eu gosto muito É um conceito que a gente chama de non-loss lottery é, esse, esse, Essa primitiva é uma primitiva que deixa as, as pessoas Enfim, um grupo de pessoas comprarem vários tickets para uma loteria e todo o valor do principal né, desse ticket vai ser investido num protocolo e o, o montante que esse, esses, a combinação desses valores gerar durante uma semana vai ser sorteado entre os participantes. É, no final desse período, de normalmente uma semana, os participantes pegam o dinheiro deles de volta. e Então, ali naquele, naquele momento, os participantes só perderam o custo de oportunidade do valor do ticket que eles investiram. E não perdem o valor do principal. Eu acho esse, esse conceito muito legal. É, e tanto esse conceito quanto o conceito do money streaming são conceitos que você, a gente é, são tão novos né? para a gente que quando você começa a pensar sobre as possibilidades de outros produtos e outros negócios de serem criados em cima deles, enfim, é, na minha opinião é mais blowing. É, deixa eu pensar Tem um outro conceito também que eu gosto muito De DeFi Que é a questão da composabilidade Então a gente está construindo Aqui uma coisa que a comunidade gosta De chamar de money lego né? Legos de dinheiro é, Dinheiro da internet E quando a gente faz isso A gente consegue muito é, Claramente combinar Peças de lego Que pra gente é código e criar uma nova, um novo produto com isso. Então, é, assim, de uma forma muito mais simples que no mercado tradicional, é possível combinar um bonde ou um, um ativo de renda passiva, tipo um, é, não sei, um, um yield bearing, que a gente chama, do, da AVE ou do compound, junto com uma opção, por exemplo, da POD. E com, só com essa combinação de dois ativos num, produ num produto só, você já tem um, um produto novo. É, e tudo isso a gente consegue fazer né? usando o código, basicamente. Então, é muito interessante é, para mim essa essa questão da composabilidade, e ainda mais quando a gente começa a combinar esses conceitos novos que eu estava comentando antes, que ainda não existem né, no mercado tradicional.
0: Aham. Uhum. Todo esse movimento começou, acho, a ganhar tração a partir do sucesso da Uniswap, né? E tudo isso, num primeiro momento, ficava quase que sempre independente da rede Ethereum. Hoje, a gente já vê aí uma, compos... uma competição maior, né? E protocolos alternativos que também se propõem a, a servir para a construção desse tipo de aplicação. Como é que você vê essa questão dos protocolos e quais que você entende que tem potencial interessante, pensando aí num horizonte de médio e longo prazo? E hoje ainda, quais são os grandes gargalos para a maior implementação dessas soluções?
1: Sim. É, essa é uma, uma boa questão, porque a rede do Ethereum, eu acho que ela, ela, ela encontrou ali um caminho muito interessante de desenvolvimento com todos os desenvolvedores que ela conseguiu é, agrupar né, em volta dela. É, dado isso, eu acho que qualquer outra rede que não é EVM compatible, ou seja, não é parecida com Ethereum do ponto de vista de aplicação, é muito é, é difícil e está muito para trás na corrida, porque você precisa gerar um, toda uma criar toda uma comunidade de desenvolvedores, de projetos, de usuários em volta da sua rede para começar a desenvolver as developer tools que vão te ajudar a, a construir novos projetos e novos produtos em cima dessa nova blockchain. Então, eu sou, é, a, enfim, eu acabo sendo comprada no, no, no Ethereum ou em, em blockchain com EVM-compatible, porque a, 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 eu estou né, construindo junto com outros projetos no Ethereum hoje e eu vejo o quanto essas pessoas são engajadas. Então, a quantidade de material, a quantidade de estudo, a quantidade de produto novo, quantidade de novos desenvolvedores que tem todos os dias trabalhando em Ethereum, eu acho que é realmente não, não dá para comparar com nenhuma outra blockchain hoje em dia. Agora, tem algumas blockchains que são com Comparable e que estão surgindo para tentar resolver uma, uma, um problema de escalabilidade do Ethereum, né? porque as transações são muito caras lá. E não foi sempre assim. Na época que a gente é, tava o DeFi estava começando, transações custavam centavos, era, custava centavos para para fazer uma transação no Uniswap, por exemplo. É, e, Enfim, bons tempos, mas e, o Ethereum realmente tem um problema de escalabilidade. Então, essas outras redes que estão tentando solucionar o problema de escalabilidade, é, elas acabam, enfim, às vezes tocando por um outro ponto, né, que, que é o ponto da segurança. Por, eu, um exemplo aqui é o Polygon. É, o Polygon, hoje em dia, é, é uma, uma alternativa ao Ethereum, muito mais barato hoje em dia, super simples de, de deployar um contrato que estava deployado no Ethereum, é, mas existem muito, é, questões em relação à segurança do, do Polygon. Então, se se o, o time está tá fazendo direito em relação a, a como eles manejam a segurança, é, se é descentralizado, descentralizado mesmo, enfim, várias dessas questões. Então, eu acho que outras redes também vão continuar surgindo nesse, nesse sentido, que são, são compatíveis e estão levando ali um momentum, né? Porque no momento que o, o, o guest estava muito, muito caro, as pessoas precisavam de alternativas. É, e essas redes começaram a surgir e, e alguns protocolos começaram a ou deployar lá ou cópias foram criadas nesses Nessas redes e a gente começou a ver bastante volume lá acontecendo Então eu eu acho que essas redes são super interessantes é, Especialmente pelo ponto de vista do usuário Que gostaria de usar a DeFi Mas que não não gostaria de pagar uma transação super cara do Ethereum é, Mas eu, eu acho que eu tenho fé que, que o Ethereum vai encontrar uma solução para isso mais cedo ou mais tarde, tem muita, muita gente super inteligente envolvida em resolver esse problema, e eu acho que o, o, o equilíbrio, em algum momento, vai acabar voltando para o Mas a gente mesmo tem uma, um, um código deployado no Polygon e, e é, funciona direitinho. Claro que nada é perfeito, né? Mas, mas eu acho que que essas outras soluções elas são, são saudáveis, inclusive, para o ecossistema, porque a, elas possibilitam que outras pessoas que não acessariam DeFi antes, acessem, o, o que eu acho super legal.
0: Muito bom. A gente está gravando aqui é, pouca, poucas horas depois do hack da Poli Network, né, que assumiu, aí, acabou chegando até na, na, nas manchetes dos veículos mainstream, mencionando DeFi, né DeFi. É, como é que você enxerga os riscos também né Você falou muito das oportunidades, das possibilidades de construção de novas soluções, mas também isso com certeza carrega uma série de riscos. né Como avaliar esses riscos e quais lições que o mercado já aprendeu em relação aos episódios mais recentes de hacks?
1: É, eu acho que esse é um assunto extremamente importante e eu canso de falar sobre riscos porque eu acho que as pessoas ainda não entendem nível de magnitude do risco que a gente está correndo aqui para fazer o que a gente está fazendo. Então, primeira coisa, né quando a gente fala de DeFi, a gente fala de um código aberto, ou seja, qualquer pessoa pode ler o, o, que, tá o que aquele código está fazendo, então ela sabe exatamente os detalhes da conta de precificação, da conta de transferência, da conta de recebimento, da conta de balanço, tudo. Dá para saber tudo sobre qualquer protocolo de DeFi hoje. Porque todo mundo faz código aberto. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o código, normalmente, é o que a gente chama de non-custódio. Então, a, pessoa, a própria pessoa, né, o usuário, vai fazer, teoricamente, a custódia dos, dos fundos dele, mas dentro de determinado é, smartphone, por exemplo. Então, eu vou pegar meu dinheiro, vou, vou colocar ele dentro daquele protocolo que está aberto para as pessoas verem como é que funciona. E eu vou torcer para que não tenha nenhum problema ali. É, a quantidade de problemas que pode acontecer é muito grande. Então, assim, eu escrevi um, um, um artigo sobre isso um dia desses, depois eu posso te passar o link. É, mas eu gosto de, de começar dividindo os níveis de problemas né, que podem acontecer num, num, num contrato, é, por o que pode acontecer do ponto de vista de segurança. Algumas coisas podem ser mitigadas Mas não tudo E nunca vai ser Eu acho que nunca vai ser possível mitigar tudo Eu acho que tem que ir com calma Então se, se você é um usuário de DeFi Você tem interesse em mexer com DeFi Não coloca suas life savings lá Não coloca toda a sua aposentadoria lá De jeito nenhum Porque essa é uma tecnologia extremamente nova E como toda tecnologia nova Ela vem com, com desafios O desafio pra gente hoje em dia Da segurança é um desafio gigante É... E por um dos motivos por é um desafio tão grande é porque, enfim, você está é, desenvolvendo uma inovação ali super legal de um produto novo e tal. O produto em si já é uma coisa complicada. O código em si também é um pouco complicado. Agora, pensar em várias formas como aquele código pode ser é, explorado ou exploitado, a gente chama, também é super complicado. Então, às vezes, muitos, muitos é, hacks hoje em dia em DeFi acontecem com a intersecção de vários prot protocolos. Então, não é mais só um jogo de olhar para o seu protocolo e ver o que, que no seu protocolo poderia estar errado. Você começa a ter que precisar olhar para os outros protocolos. Como que outras pessoas poderiam usar protocolos adjacentes e explorar o seu protocolo, entendeu? Nessa, nessa, no momento da composabilidade, que, a gente, que é tão positivo para o produto final. É, enfim, aí também tem o risco do próprio usuário de como ele lida com aqueles fundos, qual é o cuidado que ele tem para lidar com aqueles fundos, porque, querendo ou não, ele está fazendo a própria custódia. Isso é uma coisa que a maioria dos, dos usuários é, normais não não está não acostumado. Então O pessoal pede, perde a seed phrase, enfim, tem, dá, faz um valor de alguma coisa errada e acaba tendo seus fundos levados. É, outra coisa, a gente está lidando com um mercado que não tem QIC, enfim, e, e tudo bem, mas que tem muitas pessoas muito inteligentes olhando os códigos dos outros projetos e procurando vulnerabilidades. Então, esse hack que aconteceu agora foi foi isso, né? Uma pessoa, alguém estava olhando para vários códigos, encontrou uma vulnerabilidade, e com essa vulnerabilidade, a quantidade de fundos que estavam em risco era muito grande, 600, 600 milhões de dólares o maior hack de DeFi que já aconteceu na história. É, assim, é, é muito triste, mas é uma coisa... É real, isso é, é um risco que o nosso mercado vive. E para toda inovação, é, vem um risco junto. Não, não tem muito o que fazer. Então, acho que do ponto de vista do usuário, o meu melhor conselho seria vai com calma. Começa usando protocolos que você já conhece ou que você já ouviu falar ou que já estão para fora faz bastante tempo. É, mesmo os. os pro... Tenha em mente que, mesmo os, os criadores daquele projeto, eles estão tentando fazer o melhor que eles podem, normalmente. É, então, às vezes nem eles mesmos co conseguiam, é, em algum momento, ter feito mais coisa para evitar que aquele hack acontecesse. Às vezes estava além da capacidade é, ali de, um, de uma pessoa naquele momento. E, e isso tem acontecido bastante em Define Aham. Uhum.
0: Falar aí de um outro, já quase terminando a nossa conversa, falar da atualização né, do Hard Fork London do Ethereum, que promete aí também destravar muito valor para os casos de uso de DeFi, principalmente pelo ponto de vista da maior previsibilidade né, no pagamento das taxas, que era um gargalo importante para a construção dessas aplicações. E também o fato de tornar o Ethereum cada vez mais escasso, uma vez que boa parte do estoque total hoje está tá locado em projetos de DeFi. Como é que você avalia aí o potencial e também as implicações diretas desse hard fork do time
1: Olha, eu acho que é interessante o que aconteceu, eu acho que tem alguns motivos para para ficar bem comprado com essa atualização, porque, para pensar, né, a quantidade de coordenação entre o time que estava construindo essa atualização que precisou acontecer para isso, isso funcionar, é super interessante observar que eles fizeram isso, deu certo, as pessoas estão usando. É, trouxe também um, um novo é, um novos ares, acho que para a comunidade, de uma forma geral. Pelo que eu tenho visto na, na comunidade, as pessoas estão muito animadas com isso, enfim. Não tem um dia que não se fala sobre uh, o Burn. É, e, então, eu acho que, de, de forma geral, é uma coisa positiva, é uma coisa que os, os Ethereum uh, People, as pessoas de Ethereum falam é, como um argumento co contra os Bitcoiners é, acho que é positivo eu estou mais animada para falar a verdade com o ETH 2.0 acho que está na hora e a gente está demorando um pouco para chegar lá mas mas quando isso acontecer a gente vai estar tá em outro nível de solução para essa oportunidade
0: muito obrigado, Rafaela. Queria deixar o espaço aqui para que você passe uma mensagem para quem acompanha o podcast. Como que o pessoal faz para te encontrar e ver os conteúdos que você produz?
1: Beleza. É, a melhor forma de me encontrar é no Twitter. Então, o meu Twitter handle é Rafaela, com dois Ls, Baraldo. E eu, a única coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que assim, eu sou loucamente apaixonada por DeFi. Eu acho que, que isso veio para ficar. Não, não tem volta do que a gente está criando aqui. É, se você tem interesse em usar os protocolos e explorar os protocolos, tenha em mente que eles estão muito no começo e que os riscos são muito altos de investir em DeFi agora. Então, eu sugeriria começar devagar, começa com um pouquinho e estude. Estude, porque conhecimento é uma coisa que ninguém vai poder tirar de você. Mesmo se tiver um hack e levarem seu dinheiro, tudo que você aprendeu no meio do caminho, se você aprendeu mesmo, e, e enfim, estudou, Ninguém vai levar de você e você vai poder usar de novo porque essa é uma coisa que veio para ficar. Então eu sugeriria é, estudo, dedicação e claro se você está interessado em trabalhar com DeFi as oportunidades são infinitas tem hoje em dia tem muitas vagas abertas para trabalhar com DeFi não só desenvolvedores mas também pessoas de marketing pessoas de comunidade é, enfim, acho que basta falar inglês e ser, e ser apaixonado pela tecnologia e pela solução né é, que a gente está criando que, com certeza, você vai encontrar um lugar, um protocolo, um Nadal que você poderia contribuir e as pessoas vão te receber de braços abertos.
0: Muito bom. Ficam as dicas aí, pessoal. Semana que vem a gente volta com mais um Bloco Cripto. Tchau, tchau.